0: Wir kommen jetzt zu Gottes Wort und wir freuen uns sehr, Sigi, dass du heute wieder hier bist danke, danke und uns das schön. weitergeben wirst. Danke Vielen Dank. Think, ich denke, wir hatten schon eine gute Predigt heute Morgen. Der Herr und seine Kraft. Ich möchte eine Schriftstelle lesen. Es ist gut, euch zu sehen, Beate in Frieda. Wir denken an euch oft und beten für euch. Weil wir in der Covid-Zeit haben wir um die Welt herum gebetet. Und viele Menschen hat der Herr uns aufs Herz gelegt, die wir berührt, die uns berührt haben und wo wir wirklich eine Verbindung fühlen. Das ist, ich glaube, als wir gereicht sind, ich reise 55 Jahre, ich war in 90 Ländern, in vielen Situationen. Aber das Wichtigste im Dienst ist, nicht deine Predigt, nicht dein Dienst. Was der Herr tut in den Einzelnen, als er sein Wort gebraucht, um uns zu verbinden. Weißt du, manchmal können wir ja so ein Club sein, aber wir sind ja kein Club. Wir sind eine Gemeinde. Wir sind ein Körper. Wir sind, was der Herr formt. In dieser Zeit. Und ich möchte nur mal ein bisschen davon reden, was ich glaube und was ich gesehen habe, wie die Zeiten sich geändert haben und wie wir als Christen uns ändern müssen, wie wir hinein in die Tiefe müssen. Und ich möchte nur mal lesen eine Schriftstelle aus vom, vom, vom Propheten Amos. Propheten Amos Kapitel 5, Vers 4, denn so spricht der Herr zum Hause Israel, sucht mich, so werdet ihr leben. Entsucht nicht den Bessel und geht nicht nach Gilga, zieht nicht hinüber nach Beersheba, denn Gilga wird in die Gefangenschaft wandern. Und Bethel zum Unheilhaus werden. Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Sonst wird er das Haus Joseph wie ein Feuer überfallen und es versehren und niemand wird Bethel löschen. Ihr verwandelt das Recht in Wermut und stößt die Gerechtigkeit zu Boden. Er aber ist es, der das sieben Gestirn und den Orion geschaffen hat, und der den Todesschatten in den Morgen verwandelt, den Tag aber in finstere Nacht, er ruft den Meereswassern und gießt sie auf Erden. Now in, in Und dann in Vers 14, sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt, dann wird der Herr zu, so mit euch sein, wie er es immer sagt, hasst das Böse, liebt das Gute und gibt dem Recht einen Platz im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott, der Herrscher, dem Überrest Josefs gnädig sein. Na, wenn du das Buch von Amos liest, ist sehr interessant. Amos war ein Hirte. der war nicht ein Prophet, den man so kannte. Der hat ja weissagt in der Zeit von Jesajas, aber hier kommt ein Hirte. Plötzlich steht er auf in einer Zeit, wo Israel es ganz gut ging. Wo sie gute Dinge getan haben. Und äh, er, er hat ja geweissagt in der Zeit, als der König von Usa, o usa regiert hat. Und in dieser Zeit, als usa regiert hat, war ja sehr viel Erfolg. Der hat ja die Mauern Israels gestärkt. Der hat Israel, äh, wie sagt man, reich gemacht. Und trotzdem hat er versagt. Na, die beiden Könige in der Zeit, die er geweissagt haben, die beiden haben das Gleiche getan. Es war Jerubim in Usja. Und weißt du, was die gemacht haben, als Amos aufstand zu Weissagen? Die haben ihre Grenzen überschritten. Mit anderen Worten, was beide getan haben, die sind hineingegangen in die Priesterschaft und sind zum goldenen Altar gegangen und haben Dinge getan, die nur ein Priester tun konnte oder Levite. Die durften nicht, so obwohl sie die Krone trugen, obwohl sie das Gesetz hatten. Sie sollten nie, nie ein Opfer bringen, welches der Herr Vorschriften hatte. Und die Propheten kamen, du weißt ja, ein Osia, gerade Aussatz bekommen und er musste aus Königreich, aus seinem Palast heraus. Und Jeremy, der das Gleiche gesagt hat, getan hat, die haben sich ja gegenseitig beeinflusst. Die haben ja in der gleichen Zeit reagiert. Was geschah mit ihm? Seine Hand war verdorrt und er musste den Propheten beten, was zu tun, dass er ihn heilt. Na, wenn du siehst, in dieser Zeit hat Amos geweissagt und er sagt was ganz Interessantes. Er sagt, geht nicht zurück nach Bethel, geht nicht zurück nach Bathsheba, geht nicht zurück nach äh, Bethel. Und, na, was sagt es denn? Was, welche Stellen waren das? Das waren Punkte, die wichtig waren in Israel. Wenn du dir mal Bessel anguckst, das war der Platz, wo Jakob schlief und wo er die Engel sah hoch und runter gehen und wo er versprochen hat dem Herrn, dass er zurückkommen wird, ein Alter bauen wird und Gott erleben wird. Na, und diese Plätze, waren Plätze, die wichtig waren in Israel. Und der Herr sagt, in dieser Zeit, wenn die Anfechtung kamen in unserem Leben, kannst du nicht zurückgehen. Die zu den Stellen, die dir mal wichtig waren, die wurden Plätze der Götzenanbetung. Hier sagt er was. Jetzt ist die Zeit, dass du in Jerusalem kommst. Du kannst nicht zurückgehen zu den alten Wegen und zu den alten Zeiten. Du musst dahin kommen, sodass der Herr etwas tun kann in deinem Leben. Na, hier sagt, such mich, sodass du mich finden kannst. Na, suchen ist ja nicht nur, dass du rumguckst, ein bisschen, was dir gefällt. Suchen hat ja eine ganz andere Grundlage in deinem Leben. Da muss ja, ich habe ja hier schon mal gepredigt am hohen Lied. Und weißt du, wenn der Herr kam zu der Braut, die saß in ihrem Bett und hatte ihre Vorstellung. Nur heute wir als Gemeinde, wir hatten so viel Lehrer, wir hatten so viel Einflüsse. In Amerika sind große Gemeinden, 20.000, 30.000 Leute, die zusammenkommen. Aber der Lebensstil, hat sich nicht verändert. Wir sind Christen, aber wir leben nicht anders. Wir hat sich nichts verändert in einem Leben. So was haben wir gemacht? Wir haben die Erfahrungen in die Offenbarungen genommen und wir haben uns einen Lebensstil geformt, ohne zu wissen, was Leben ist. Dein Lebensstil ist nicht mein Leben. Das warum, wenn mein Lebensstil angegriffen wird, plötzlich kannst du gar nicht leben. Na, was macht denn der Herr hier? Er klopft an der Tür bei der Braut. Sag, such mich, offen, öffne die Tür, du musst herauskommen. Sie sagt, nein, ich will, dass du hineinkommst. Na, du kannst ihn ja gar nicht finden. Wenn er nur hineinkommt in dein Leben, du musst heraus ja raus aus deinem selbstgemachten Bett und, und ihn anfangen zu suchen, sodass er leben kann. Wie, kommt's, wie suchst du ihn dann? Ich suche ihn schon mein ganzes Leben lang. Ich bin, reise 54 Jahre lang und oftmals musste ich ihn suchen, wenn ich einsam war, wenn es dunkel war, wenn niemand mich ermutigt hat. Wenn ich alleine auf Missionsfeld war und und du fühlst die die wie man, die Atmosphäre und die Angst und die Fürchte, wie kannst du denn das schaffen, ihn zu finden? Du musst ihn suchen. Und als du ihn suchst, was macht er denn? Dann kannst du ihn ja nur finden. Und die Grundlage ist ja, dass viele von uns ihn nicht suchen. Und ihn auch nicht finden. Na, der Herr spricht hier ganz klar zu Amos. Was sagt er hier? Die Zeiten haben sich verändert. Na, ich 54 Jahre waren nicht die gleichen Zeiten. Da waren gute Zeiten und da waren böse Zeiten. Na, böse Zeiten kommen was? Aus bösen Gedanken, aus bösen Generationen. Was sagt der Herr zu Israel? Die Kinder Israels, die große Verheißungen hatten. Was sagt er? Ihr seid eine böse Generation. Eine böse Generation. Eine böse Generation, die Böses lieben. Geschieht was? Wenn wir Böses leben, machen wir böse Zeiten. Und wenn wir böse Zeiten haben, da musst du anders reagieren. Weißt du, was sage in Sprüchen 14, 34. Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber Sünde ist die Schande der Völker. Na, Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber Sünde ist die Schande der Völker. Na, Als wir jetzt nach Südafrika kamen, letztes Jahr, wir, wir mussten ja... Wir waren jedes Jahr 2021 und jetzt fahren wir wieder hin dieses Jahr nach Südafrika. Na Der Herr sprach zu uns letztes Jahr und er sagt, bucht eure Flugkarte. Und wir wussten aber nur, die Leute konnten ja nur 50 sich treffen in Südafrika, in den Gemeinden. Und wir dachten noch, wir fahren trotzdem hin, weil der Herr will ja etwas tun in den Herzen der, der Leiter. Viele von den Leiter kennen wir ja schon, seitdem sie Kinder sind. Und die, wir sind so wie eine Familie geworden durch die Jahre, die wir dort ge gewesen sind. Und als wir auf ankamen in Südafrika, am Tag, wo wir ankamen, hat, haben sie dies äh, gelöst und sie durften sich jetzt von dem Tag an 750 Leute treffen in den Gemeinden. So, Wir waren die Letzten, bevor Covid die gepredigt haben und dann waren wir wieder die Ersten. Da war gar keiner da, der dazwischen war. Na, Südafrika ist ja groß, durch große Anfechtungen gegangen, die Gemeinden äh, überhaupt, weil ja, nicht nur, weil ja nicht nur Covid, die hatten ja auch große Aufstände in Dörben. und du konntest sehen, die Aufstände musst du dir mal vorstellen, Tausende von Menschen, sind gekommen, haben die ganzen Läden ausgeräumt, haben alles zertrümmert. Manche mussten sich verteidigen, die hatten Waffen, die standen vor ihren Häusern, weil die anfingen, alles auszubrennen auszulehren, das ist so wie Karstadt oder CNA oder oh, diese großen Geschäfte haben sie total zertrümmert und ausgeleert. Und viele unserer Geschwister, die wir kannten, haben all ihr Vermögen verloren. Ihre Möbel und alles, als sie in dem Aufstand mittendrin waren. Aber weißt du, was so wunderbar war? Am Ende, als es sich so gelegt hat und die haben alles rausgerissen. Du konntest keine Milch kaufen, du konntest kein Brot kaufen. Es war total Chaos. Na, in dieser Zeiten sind böse Zeiten. Da musst du etwas tun in den bösen Zeiten. Und der Herr spricht ganz klar, dass in den bösen Zeiten es wichtig dass wir Gutes tun. In Epheser 5,15 sagt, seht genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus oder gebraucht eure Zeit in Weisheit, denn... Die Tage sind böse. So mit anderen Worten, in dieser Zeit, wo die Bösheit uns angreift, wo wir in bösen Zeiten leben und der Angriff da ist, wo, wo spricht der Herr, dass wir etwas tun müssen, wandelt in Weisheit, kauft die richtige Synchronser, kauft die richtige Zeit aus, eure Worte. Alle Zeit in Gnade mit Salzgewürz, sodass wir wissen, wie wir antworten sollen. So in Südafrika, muss ihr dir mal vorstellen, in, besonders in der Dürben-Area: hier kommen die Christen, schwarz, weiß, braun, zusammen mit ihren Besen, um das auszufängen, um die Trümmern aufzuheben, um etwas Gutes zu tun in der schlechten Zeit. Und weißt du was, da stand ein Klavier in der Mitte des Mists. Und eine der jungen Frauen, vielleicht eine 20er, kommt. Und sie sieht das Klavier. Müll, Schutt, Devastation, Unheil, überall. Und sie steht im Schutt und fängt an zu spielen. Keine Bank. Und sie spielt sehr zerbrochen. Und der Geist der Anbetung kommt auf die Menschen. Und du kannst fühlen, in dieser schlechten Zeit, in dieser bösen Zeit, eine junge Frau hat die Weisheit, die Atmosphäre zu verändern. Da, wo der Teufel nicht mehr das tun kann, was er kann, musst du dir mal vorstellen. Du gehst zu eurem Laden, wie, wie, wo geht er hin in eurem Laden? Was ist der Name deines Laden? L Aldi, natürlich, ist er gleich hier. Da gehst du zu Aldi und nix ist da. Und die Kisten kommen rein, und redest du von der Weckung, schlechte Zeit. Kannst keine Milch kaufen, kannst kein Brot kaufen, kannst keine Butter kaufen. Ich sag, das sind schlechte Zeiten. Wenn deine Kinder keine Nahrung haben, schlechte Zeiten. Was mir geschieht? Sie kommen rein, wir reden von Erweckung. Die Erweckung wird nicht geschehen, nur wenn wir so steif sind und warten, dass Gott etwas tut. Die Erweckung. Die Leute kommen rein, nichts im Laden. Und Hunderte knien sich hin im Laden. Nicht in der Gemeinde. Die ihre Hände in der Hingabe. Die Tränen fließen in den langen preisen den Herrn von jeder Gemeinde, bitten den Herrn, Gnade zu haben an Südafrika. In schlechten Zeiten, in schlechten Zeiten, Herr sagt das, du kannst nicht zurückgehen zu den Dingen, die mal waren. In den bösen Zeiten, in den bösen Zeiten, wo der Teufel kommt. Und gebraucht böse Menschen, um böse Dinge zu tun. Was haben wir denn dafür für Kraft in unserem Leben? Sucht die nicht im Besseren. Sucht die nicht im Beschieber? Sucht die nicht in den Plätzen, wo wir gestern waren. Das blinkt nicht, das hat nur geschieht, weil wir eine Gemeinde sind und etwas tun. Nein, der Herr muss etwas Genaues tun. Amos sagt, ja, ich kenne eure vielen Verbrechen. Weißt du, was er sagt? Na, was machst du denn in, in den bösen Zeiten? Weißt du, er sagt hier etwas. In bösen Zeiten, darum zweigt der Einsichtige in dieser Zeit, denn es ist eine böse Zeit. Na, das bedeutet nicht, dass du nicht reden sollst. Aber du musst stille werden. In bösen Zeiten ist nicht, dass du nichts sagst, aber du kannst ja nicht nur anfangen zu reden aus Sorge und Angst. Du musst ja stille werden. Na, als wir waren eingeladen in 1921, waren, in der Höhe von Covid. Die haben uns eingeladen, nach Minnesota zu kommen. Minnesota war der Platz, wo der Aufstand begann, als die Polizei, George Floyd, einer der Schwarzen, äh, wo er starb. Und die ganze Stadt war auseinandergerissen, was böse Zeit. Die Läden zerstört. Da war ein Aufstand nach dem anderen. In Amerika, sowas haben wir noch nie gesehen oder je erlebt. In dieser bösen Zeit, Covid überall. Beten, gehen wir in eine Gemeinde, sind alle drin, predigen, und die Leute sagen: Der Pastor sagt, wo sollen wir denn hingehen? Wir brauchen Gebet. Wir brauchen in dieser bösen Zeit eine Inspiration. Böse Zeit. 80 Leute in der Höhe auf Covid kamen. Wir, nur, wir kennen Menschen, die starben von Covid. Wir haben Menschen gesehen, die ihr Leben verloren haben und ihr Leben verändert wurde von Covid. Wir sagen, Herr, es ist eine böse Zeit. Können wir sagen, nein, wir beten nicht, vielleicht steckt er uns an? Können wir sagen, nein, wir beten nicht, vielleicht stecken wir dich an? Wo ist die Kraft? Wo ist die Macht? Und ich musste kämpfen. Angst kann jemand mehr greifen. Ein Furcht. Was, was sagt es? Vollkommene Liebe. Was ist vollkommene Liebe? Nicht meine. Volle Hingabe. Vollkommene Liebe. Treibt aus. Nicht überwinnen, treibt aus. Jesu Furcht. Weißt du, wie oftmals? In den 54 Jahren meines Dienstes. Meine Furcht musste ausgetrieben werden, sonst würde sie mich treiben. Und weißt du, wie viele von uns den Herrn lieben? Und unsere Furcht treibt das. Unsere Furcht das treibt unsere Gebete. Unsere Furcht treibt unsere Gedanken. Unsere Furcht treibt was? Die Dinge, was für uns entscheiden. Vollkommene Liebe treibt aller Angst. Und wir standen da. Nicht in Kraft und Macht. Im Zittern. Und in Hingabe. Und legten den Menschen in den Händen auf. Und weißt du, was sie empfingen? was sie ob sie Heilung gekriegt haben. Mut. Und Zuversicht. Und dass der, der Gemeinde ein lebendiger Organismus ist. Lebend. Und ich glaube, in dieser Zeit, als wir hier rumgereist sind, wir waren in Wittenberg. Und wir danken dem Herrn, was der Herr dort getan hat. Es waren ungefähr 12, 13 Leute von der Ukraine, Frauen und ein Mann. Und die eine Frau von der Ukraine ist nach Wittenberg gezogen, vielleicht acht, zwei, acht Monate, ich weiß nicht ganz genau, vorher. Und als der Krieg anfing in der Ukraine, hat diese Frau 50 Leute aus der Ukraine rausgebracht, Frauen. Manche Männer, die drei Kinder hatten, die anderen Männer, du kennst du ja die Geschichte, wurden zurückgeschickt. Die Gemeinde hatte 50 Ukrainer in der Gemeinde, bis sie dann gesettelt wurden. Und du weißt, als die Frauen da standen vor uns, und wir haben für sie gebetet, sie haben geweint und was sie gesagt haben, ich sage, wir wissen ja nicht, ob das Wort für die Deutschen war, aber das Wort war für uns, denn wir müssen Mut und Zuversicht haben in dieser Zeit. Und weißt du, der Herz sind andere Zeiten jetzt. Glaubt man nicht, dass das alles vorbei ist und dann ist, kann man wieder so leben wie vorher, nie. Was sagt Amos? Sucht mich und ihr lebt. Na, was tut der Herr in dieser Zeit? Weißt du, was er macht? Er steckt seine nagelbeschlagene Hand, einen Finger in das Schlüssellock deiner Seele und öffnet dich. Er öffnet dich für ein Leben. Er öffnet uns Wenn er diesen Finger hineinsteckt, dann plötzlich kommst du aus deinem Bett und du fängst ihn an zu suchen. Ich muss dir das erzählen, das er immer zu der war ein Mann, der starb, ist nicht lange her, er lag auf dem Operationstisch. Alle seine Organs tot, tot. Die sind schon dabei, alle Maschinen abzumachen. Und er sieht, wie sein Geist aus, aus, aus seinem Körper geht. Ein Engel kommt und nimmt ihn. es ist eine Tatsache-Geschichte, jetzt nicht eine Vision und er kommt und erzählt viele Dinge, die er gesehen hat, was der Herr ihm zeigt, aber was ist so mir wichtig? Hier ist ein Engel, der hat ein Buch in der Hand. Na weißt du, in der Bibel sind ja wenigstens drei Bücher. Der Lambsbuch, das Lebensbuch des Lammes, ein Lebensbuch des Lebens und ein Erinnerungsbuch im Malachi. Da sagt es, der Hörer schreibt nicht nur auf, was du betest, der schreibt auf, was wir untereinander reden, was wir sagen zueinander. Es ist alles notiert im Himmel. Dein Leben ist aufgeschrieben. Du schreibst, da schreibt man eine Lebensgeschichte von dir. Und der Engel zeigt dem Mann, der ist in 16er, sein Buch. Das sagst, Mann, das ist mein Buch? sind ja nur zwei Seiten da drin und ich habe schon 60 Jahre gelebt. Ja, sagt der Engel. Ich schicke dich zurück, denn du hast noch nie gelebt. Alles, was du getan hast, hast dich nur um dich selbst gedreht. Du weißt überhaupt nicht, was Leben ist. In deinem Leben war nichts zum Aufschreiben. Du hast nie was gegeben für jemand anderen. Du warst nur immer auf dich selbst bezogen, hast dich überhaupt nicht gekümmert um nix. Und er sagt was? Jetzt schicke ich dich zurück, so dass du mal weißt, was Leben ist. Und der Mann sagte, als sein, sein Geist wieder in seinem Körper kam, ich sag, bin 60 Jahre alt. Er hat nie genug, was Leben ist, hat immer nur Angst, habe immer nur für mich selbst geguckt, habe immer nur gesehen, was, was ich tun kann, was ich will, was ich tun kann. Aber Jesus ist ja gestorben für uns, um uns zu zeigen, wie man lebt. Aber stell dir vor, kannst du dir vorstellen, dein ganzes Leben lang hast du gelebt und du weißt gar nicht, was Leben ist. Alles, was du getan hast, hast einen Lebensstil geformt. Und der Herr nimmt ja jetzt die Dinge, die mal wichtig waren. Und plötzlich müssen wir sehen, was wir damit machen, wie wir damit umgehen. Weißt du, wir sind ja auch oft geflüchtet. Wir hatten ja auch viele schlechte Zeiten. Und ich war es meiner Eltern. Ich war 14, wenn wir aus Ostberlin geflüchtet sind. Und so wir haben uns abgejackert. Zeug in, über die Grenze zu bringen, tagtäglich durch Angst und Furcht. Na, weißt du was, nach 20 Jahren oder 10 habe ich gedacht, meine Mutters Gesundheit war nie gut mehr. Mein Vater starb früh, war 69. Wow, weil wir nicht wussten, wie wir in schlechten Zeiten zurechtkommen. Die Zeiten waren schlecht. In den Zeiten, wenn wir im Osten wohnen, wenn die Nachbarn dich verraten haben, wenn du nicht genug zu essen hattest, wenn wir Sorgen hatten. Es waren schlechte Zeiten in dieser Zeit. Und manchmal in den schlechten Zeiten wissen wir nicht, wie der Herr durch uns kam. Aber ich sage, dann haben wir uns abgeackert um so Schüsseln rüberzubringen, Gabeln, ein Messer und Tassen, weil wir ja nicht wussten, was morgen ist. Und da, da haben wir nicht ein Zeug mehr von. weil wir herkamen, es war alles Mist. Was wir dachten, was wir brauchen. Was wir dachten, meine Mutter, ihre Gesundheit. Warum? Wir konnten einfach losgehen. Etwa, die Mauer war noch nicht da, aber wir mussten ja das Zeug haben. Wir wussten ja nicht, wie wir ohne diese Dinge leben konnten. Wir wussten ja nicht, wie wir dem Herrn vertrauen konnten. In was? In den schlechten Zeiten. Wir sind in schlechten Zeiten in dieser Zeit. Und in schlechten Zeiten müssen wir was tun? Gute Entscheidungen treffen. In schlechten Zeiten müssen wir wichtige Entscheidungen treffen. Weißt du, was der Herr sagt im Psalm 37, Vers 18? Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen. Ihr Erbtal wird ewig bestehen. Sie werden nicht zu Schande zur Zeit des Unglücks. Na, das ist gut. Sie werden sich nicht schämen in bösen Zeiten. In Tagen des Hungers werden sie gesättigt. Na, was geschieht denn in bösen Zeiten? Wenn du nicht die richtigen Entscheidungen triffst, dann kommt Shame. Und weißt du, was es ist, wenn du dich schämst? Dann wirst du trocken. Dann hast du nicht die Möglichkeit, frei zu sein. Man kann dir gar nicht sagen, wie oft ich mich geschämt habe, deutsch zu sein. Weißt du, warum? Waren wir eine er Wenn ich in Israel war, eine er Wir haben jedes Jahr Touren nach Israel genommen. In eine er Weißt du, was die, da waren viele, die ihre Tattoo-Nummer hier drauf hatten. Weißt du, was die gemacht haben, wenn sie meinen deutschen Akzent gehört haben? Die haben mich angespuckt. In Israel. Und weißt du, was da geschehen ist in mir? Anstatt, dass ich frei war, wurde ich selbstbewusst. Ich habe mich geschämt, ich wollte gar nicht sprechen mehr. Wenn die bösen Zeiten kommen, was bringen die vor, wenn wir nicht richtig handeln? shame ich weiß noch, wie oft ich meine Tante gefragt habe. Das Kind, dass mein Cousin gestorben ist, als er in Gefangener Gefangenschaft kam, 17 Jahre alt. Und ich habe immer gefragt, warum haben wir denn nicht gebetet? Warum haben wir denn nicht das gewusst, was geschieht? Wir wussten nicht. Wir wussten nichts. Wir wollten einfach die, mit diesen Zeiten nicht umgehen. Und umkommen. Na, Was geschah denn in Deutschland? Weißt du, wie, war, wie oft ich in Versammlungen war in den letzten 20 Jahren? Und wie oft? Nicht mehr so jetzt, aber 20, vor 20 Jahren, wie viele gekommen sind und haben in mein Ohr geflüstert, besonders im Osten, wir schämen uns, wir schämen uns, deutsch zu sein. Und weißt was? Du konntest das fühlen in den Gemeinden. Da war keine Freiheit, da war keine Freude, da war keine Kraft. Und wir danken dem Herrn dass in diesen Zeiten, dass wir uns nicht schämen brauchen, dass wir unsere Entscheidungen treffen werden, die gut sind, dass wir Einsicht haben. Es sagt, der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen, ihr Erbteil wird ewig bestehen. Sie werden nicht zu schanden zur Zeit des Unglückes. Sie werden sich nicht schämen in bösen Zeiten und in Tagen des Hungers werden sie was? Gesättigt. Und ich habe es gesehen in Südafrika, in der größten Dunkelheit in den Gemeinden kam ein helles Licht. Ich weiß, einer und wie manche dieser Prediger, die wir kennen, die, die kennen wir schon seit Kind, weil wir jedes Jahr dahin gehen, manchmal zweimal seit 40 Jahren, so wie es ist so ein Vorrecht zu sehen, wenn ein Mann und eine Frau vom Kind sich entwickelt, Wenn du siehst, wie sie gereift werden und was der Herr tut in ihnen durch sie und wie sie in den Licht werden in der Dunkelheit. Und einer der Brüder hatte Covid, hat vier Kinder, 40 Jahre alt und er musste ins Krankenhaus, er war so krank. Und als wir im Krankenhaus waren, er war so krank, er lag auf dem, hätte gesagt, etwas, Schweiß gebadet, Nacht für Nacht. In der Dunkelheit. In der Dunkelheit. Musst du dir mal vorstellen, im Allerheiligsten, wenn der Herr anfängt, seine Gegenwart uns zu zeigen, da ist kein Licht. In der Allerheiligsten ist nur dunkel. ist nur Gott, der das lichtet. Und in dieser Dunkelheit und Anfechtung seines Lebens, wie Jakob der gesagt hat, Herr, ich lasse dich nicht gehen, bis du mich segnest. Was geschieht? Eine Charakterveränderung, eine neue Tiefe, ein neues Verlangen, ein neues Freude im Herrn. Dieser Mann, nach drei Wochen, toller Prediger, toller Moseveder, ich sagte, als er da rauskam, in der bösen Zeit seines Lebens, der war nicht er selber. Der da war eine Tiefe in ihm, das nicht kommt, weil du studierst. Das nicht kommt, weil du danach strebst. Das nur kommt, wenn du dich hingibst in dieser Zeit. Und ich danke dem Herrn, dass der Herr spricht zu uns in dieser Zeit. Dass in diesen Zeiten Gott uns die Möglichkeit gibt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dass wir ihn suchen und finden. Dass wir etwas geschieht in unserer Generation, in dieser Zeit, das nur durch den Heiligen Geist bewirkt wird, in unserem Herzen. Nur wenn der Herr uns jetzt aus unserem Bett bringt, als die Braut ihn suchte, sagt, dass die Wächter sie schlagen, als sie ihn suchten, die verstanden nicht, warum sie so war. Und was sagt sie? Sie sagt, wenn ihr ihn findet, den ich suche, erklärt ihm, dass ich liebeskrank bin. Erklärt ihm, dass ich ihn will. Und ich glaube, heute, das ist, was der Herr tut. Er nimmt seine Finger in das Schlüsselloch deiner Seele und eröffnet dich. Er wird dich öffnen zu einem größeren, tieferen Leben. Dass die bösen Zeiten, kann ich dir sagen, die bösen Zeiten in unserem Leben waren die guten. Wo wir Entscheidungen getroffen haben, die total eine Ewigkeit hervorbrachten. Werte der Ewigkeit. Und was geschieht? Es ist ja nicht genug, dass du nur ein guter Christ bist. In dieser Zeit musst du ja wissen, dass du geboren bist für eine Bestimmung. Deshalb lebst du für solche Zeit wie diese. Wir sind am Ende unserer Reise. Aber viele von euch, ihr habt noch nicht mal begonnen. Wenn wir einmal vor dem Herrn stehen, du, das ist die größte Niederlage, wenn du er errettet warst, dann du hast nie gelebt. Weil du Angst hattest, Sorgen hattest, aber keine Freude. Jesus Christus kam auf die Welt, um uns ein neues Leben zu geben. Dass die bösen Zeiten keine Kraft haben. In dem bösen, er sagt was? Kauf die Zeiten aus und nehme jede Möglichkeit wahr, Gutes zu tun. Jede Möglichkeit, jede Situation, was? Gutes zu tun. Kauf sie aus. Nimm die Zeiten und bring Gutes, weil der Herr Gutes. ist. Und nur wenn wir Gutes tun. Ich schließe jetzt, aber ich weiß, als ich 1980, wie hast du vielleicht schon gehört, nach Südafrika kam, wir kannten nicht einen Menschen. Der Herr hat uns gesagt, geht da wir sind losgezogen mit unseren Kindern. Wir hatten zwei Schwestern, die mit uns kamen, im Herrn. Und als wir ankamen, dachten wir, wir bleiben sechs Wochen. Und dann sind wir zehn Jahre geblieben. Und als wir da waren, ich kannte, wir kannten niemanden. Nicht eine Gemeinde. Und eines Nachts hatte ich einen Traum. Und der Herr sagt, ich schicke dich nach Südafrika. Ich wiege die Nation. Weißt du, vage. Die Herrlichkeit des Herrn bedeutet ja Gewicht. Wenn wir kein Gewicht haben, haben wir ja keinen Einfluss. Wir müssen ja Gewicht haben, um Einfluss zu haben. Und wenn der Herz wiegt, der sagt, wenn der, das Gewicht meiner Herrlichkeit zunimmt, dann bringe ich Erweckung. Aber wenn es zu leicht ist, dann kommt Gericht. Und in, ich weiß ja, in den 80ern geschah es, weil ja fast der Herr getan hat, bevor Mandela aus dem Gefängnis kam. Viele Gemeinden haben ja ganz und gar die, die Grenzen überschritten, wo sie schwarz und weiß zusammen und der Heilige Geist fiel. Warum? Weil in den bösen Zeiten des Apartheids Gott etwas getan hat, um die Gemeinde zu formen, in Grenzen zu brechen. Und er hat das gebraucht, um etwas Neues hervorzubringen. Und jetzt sind es diese Leiter, die jetzt sprechen und die stehen in den bösen Zeiten, um wirklich einen Weg zu baden für die Gemeinden. Da ist er ja jetzt in vielen Ländern kommen wir ja Anfechtungen, die wir noch nie gesehen haben. In Südafrika wollten sie die Gemeinden trennen. Die Regierung von den Geimpften und Ungeimpften. Wollten sie Dinge tun. Du muss man sehen, was da geschah in diesen Dingen. In Kanada, wenn du nicht geimpft wurdest, konntest du nicht immer am Flugzeug, um von einer Stadt zur anderen zu fliegen. Und weil Der Herr hat die Gemeinde gebraucht und war es. Um Balance zu bringen, um Freiheit zu bringen, um Kraft zu bringen, wo sie sich Entscheidungen machten, Gutes zu tun. In der Zeit des Bösen. So ich glaube in dieser Zeit aus Amos spricht zu Israel: Geh nicht zurück, wo du warst. Die Erfahrung war groß in Bethlehem, in Bethlehem, in Gilgal wo ich euch geformt habe. Aber jetzt müsst ihr zum Zentrum. Jetzt müsst ihr nach Jerusalem. Jetzt müsst ihr gar zurückkommen, um neue Erlebnisse zu haben, einen neuen Mut, eine neue Freude zu haben. Denn der in uns ist, ist größer als der in der Welt. So, Herr Jesus, ich danke dir heute Morgen für dein Ach, Wort. Herr, ich weiß ja gar nicht, ob meine Worte überhaupt einen Eindruck gemacht haben. Herr, ja, wir sind ja alle auf einer Stufe und wir sind, haben ja alle Erlebnisse gehabt und wir können ja nicht so ins Herz schauen. Wir können ja so etwas vormachen, aber dir können wir ja nichts vormachen. Du kennst ja jede Sorge und jede Furcht. Und du kennst ja jede Anfechtung. Du kennst ja den Mut, Herr, und Herr, manchmal denken wir, Mut ist etwas, wo wir keine Angst haben. Aber Herr, das ist ja nicht Mut. Mut ist, wenn wir das tun, trotz Angst, weil du größer bist. Und Herr, in dieser Zeit, da wirst du hervorbringen Menschen, die nicht nur hineinpassen, aber die herausstehen die herausstehen in den bösen Zeiten, um Gutes hervorzubringen, um jede Minute auszukosten, um, um die Hungrigen zu sättigen und die äh, Nackten zu kleiden. Und Herr Jesus, du kennst ja jedes Herz heute. Und ich bitte dich heute Morgen, dass du etwas tust, dass es nicht nur wie eine andere Versammlung ist und eine Frau, die da so wild ist, redet und Quatsch. Herr, du hast ja einen Plan und du hast ja einen Zweck für jedes Leben und so bitte ich dich, dass du hineinschaust in jedes Herz und dass du etwas tust in den Herzen. Herr, dass wir nicht so leben, wie wir waren, dass wir neu werden, dass wir rennen können, wo wir langsam gelaufen sind. Herr, wo, wo, wo wir Herr, Berge steigen können, wo wir noch nicht mal überwinden haben die Täler Herr Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde für Christoph für Karen für die Leiterschaft für die Musiker Musician. Herr, wir danken dir was du hier vorhast in Leonsberg wir danken dir dass das nicht nur ein kleiner Club ist aber dass du etwas Großes tust, Herr. Du brauchst, brauchst ja nicht Großes. Du brauchst ja nur einen kleinen Samen, um große Bäume zu bringen. Und Herr, heute bitte ich dich, dass du deinen Finger nimmst und ins Schlüsselloch der Seele steckst und uns aufschließt, dass wir herauskommen und hineinkommen in die Fülle deiner Liebe. Ich weiß ja nicht heute Morgen, aber wenn du verzweifelt bist, vielleicht bist du auf einem Platz, wo du denkst, du wächst nicht. Vielleicht bist du auf einer Stelle, wo du fühlst dich, als ob du stehen bleibst. Wo deine Angst dich vielleicht überkommt. Wo deine Furcht größer ist als alles andere. Ich glaube, heute will der Herr dir begegnen. Heute will der Herr etwas Neues tun in deinem Leben. Heute will er dein Leben verändern. So wie oftmals der Herr mein Leben verändern muss, wo du aus deiner Schale herauskommst, wo du nicht nur drin bleibst in deinem Lebensgang, Lebensstil, sondern herauskommst. So heute Morgen, wenn du verspürst, dass du etwas Neues brauchst, komm nicht vor aus nur weil du ein Gebet willst oder vielleicht eine Weissagung. Nein. Komm nur, dass du weißt, du stellst auf einen Wendepunkt. Du stehst an einer Kreuzung. Du weißt nicht genau, ob du rechts oder links gehst. Oh aus. aus. Heute will der Herr dir begegnen. Heute will der Herr etwas tun in dir. Heute will der Herr dich hervorbringen, und dir zeigen, dass du fliegen kannst. Du bist doch kein Huhn. Du bist ein Adler. Ein Adler kann nicht runterfallen. Ein Adler nimmt den Wind und fliegt höher als der Sturm. So, wenn du Gebet brauchst heute Morgen, gib es back zu Christoph. Wir sind willig für dich zu beten. Denn Gott will etwas tun in dir.